0: Die Klimaziele im Klimaschutzgesetz, abgesehen davon, dass sie auch nicht ambitioniert genug sind, haben keine Auswirkungen auf die Gesetze. Deswegen ein wichtiger Punkt wäre, das Gesetz zum scharfen Schwert zu machen und eine Art Gesetzes-Klimafolgenabschätzung. Kohleausstieg 2038 ist natürlich viel zu spät. Wir wollen 2030. CO2-Preis passt auch noch nicht weil wir gerne wollen, dass alles an die Bürgerinnen und Bürger zurückverteilt wird, einfach aus Akzeptanzgründen. Und weil wir auch nicht, wir wollen ja auch nicht Einnahmen generieren aus dem CO2-Preis. Das Ziel ist ja die Lenkungswirkung, dass es irgendwann auch keinen CO2-Preis mehr gibt.
1: Hi und willkommen zurück beim ClimAware-Podcast rund um Klima, Wissen und Wandel. Ich bin Gabriel und habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um die wissenschaftlichen Fakten über den Klimawandel einfach und unterhaltsam zu erklären. Die findet ihr in den Folgen 1 bis 6 – und euch dann auf diesem Wissensfundament spannende Interviews, Lösungsansätze und Meinungen zu präsentieren. Das Ziel ist es, dass ihr euch empowered fühlt, um beim Thema Klimakrise mitreden zu können und vielleicht auch selber auf effektive Weise aktiv zu werden. Eine sehr effektive Art, gegen den Klimawandel aktiv zu werden, ist ja, in demokratischen Systemen wählen zu gehen. Und wir befinden uns 2021 im Superwahljahr. Es gibt die Bundestagswahl im September 2021. Und wenn man an den Klimawandel denkt und die Politik, dann fallen einem natürlich sofort die Grünen ein. Deswegen habe ich mich für diese Folge mit der klimapolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen getroffen, Frau Lisa Badum. Sie habe ich gefragt, wie ticken denn die Grünen? Was haben die Grünen vor, falls es zu einer Regierungsbeteiligung ab September 2021 kommt? Wie gehen die Grünen mit dem Ruf einer Verbotspartei um? Und wie stehen die Grünen zu technischen Lösungen, wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage in Deutschland? Dabei ist Lisa Badum recht neu in der Politik, zumindest auf Bundestagsebene. Vorher war sie bei der Naturstrom AG für Bürgerenergie Über das Thema reden wir auch im Interview an einer Stelle und erst 2017 wurde sie in den 19. Bundestag gewählt. Wenn euch übrigens die Arbeit der Grünen auf kommunalpolitischer Ebene interessiert, dann habe ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast 2 vor 12. 2 ausgeschrieben und 12 auch ausgeschrieben. Das ist, wie ich finde, ein super Nachhaltigkeitspodcast von Andrea Gerhardt und David Wehle. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt, unter anderem auch auf Spotify und Apple Podcasts. Und die haben sich in ihrer 50. Jubiläumsfolge mit der zweiten Bürgermeisterin von Hamburg unterhalten, Katharina Fegebank. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Anhören dieses Interviews mit Frau Badum und dem besseren Kennenlernen der Grünen. Ja, liebe Frau Badum, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Es freut mich sehr, jetzt heute mit Ihnen die zweite politische Stimme hier im Aware podcast zu hören, nachdem wir schon den Herrn Dr. Lukas Köhler von der FDP hier hatten in der Folge 11 des Climoware-Podcast. Ja, für viele Menschen, vor allem auch, glaube ich, Zuhörerinnen und Zuhörer hier des Podcasts, begann das Thema Klimakrise, Klimawandel mit Greta Thunberg, 2018 wahrscheinlich, oder spätestens 2019. Und unter anderem Sie haben Greta ja 2019 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Also möchte ich heute auch mit Greta beginnen. Wieso hätte denn Greta Thunberg Ihrer Meinung nach 2019 den Friedensnobelpreis verdient?
0: Also zum einen hätte sie ihn verdient, weil Klima und Sicherheit zusammengehören, weil Klimakrise, ich sag mal, die Gefahren für Konflikte in der Welt erhöht und weil es einfach ein außensicherheitspolitisches Thema ist und darum geht es ja beim ähm, Friedensnobelpreis und zum anderen sehen wir natürlich in der Ahnenreihe des Preises ähm, sehr viele ältere Herren, also es, die Gesellschaft ist nicht wirklich abgebildet und es wäre ein gutes Signal gewesen, wenn die junge weibliche Klimabewegung durch Greta Thunberg da repräsentiert gewesen wäre.
1: Ja, wir nehmen das Gespräch hier gerade einen Tag nach dem Internationalen Weltfrauentag auf. Von daher ist das vielleicht in dem Kontext auch nochmal eindrucksvoller, Ihre, Ihre Aussage eben. Ähm, was war denn Ihr bisher eindrucksvollstes Erlebnis bezüglich der Klimakrise? Normalerweise stelle ich die Frage immer am Anfang um, um als Warm-up, aber haben Sie da irgendeine Anekdote zu teilen, wann Sie die Klimakrise mal wirklich gespürt und erlebt haben?
0: Gut, ehrlich gesagt, diese ganzen, die drei Dürresommer, die wir erlebt haben, das ähm, fand ich schon, also wo man dann teilweise gar keine Luft mehr bekommen hat und ähm, ich war auch bei Landwirten, es war eine einzige Steppe bei denen im Hintergrund, die haben mir erzählt, dass 50 Prozent ihrer, das war jetzt in dem Fall ein Landwirt aus Sachsen-Anhalt, Mais und und Rübenernte im Grunde vernichtet war oder Futterrüben war es, glaube ich. Also ja, wo man einfach das Gefühl hatte, wir wir können das nicht mehr kontrollieren. So Der Sommer frisst uns irgendwie auf, es war kein Ende abzusehen. Das war schon sehr erschütternd, da fühlte man sich auch sehr hilflos.
1: Ja, nun sind Sie als Politikerin natürlich auch an den Hebeln der Veränderung und können sich dort einbringen und tun das ja, ja auch im Bundestag. Aber haben Sie angesichts des Zeitdrucks in der Klimakrise und der manchmal etwas zähen langwierigen politischen Prozesse mit Frustration zu kämpfen oder vielleicht manchmal sogar mit Verzweiflung und wenn ja, wie gehen sie dann damit um?
0: Also es wäre natürlich verrückt, wenn man nicht frustriert wäre und das ist finde ich auch das, der große Verdienst von FFF und der gesamten Klimabewegung, dass sie nur mal gesagt haben, ihr seid zu langsam, so es reicht nicht. Klimaziele aufzuschreiben. Es reicht nicht ein Kohleausstieg 2038 und ihr diskutiert zu lange über die Themen. Also das ist sicher das große Verdienst, das reingebracht zu haben. Auch ein Stück weit Systemkritik. Also die Frage, wie können wir so ein Wirtschaftssystem uns eigentlich noch leisten in der Klimakrise? Wie gehe ich damit um? Ja, ähm, tatsächlich die Bürgerinnen, und Bürger mehr mit reinholen. Also ich glaube sowas wie ein Klimabürgerinnenrat beispielsweise. Hilft, mehr Geschwindigkeit reinzubringen und hilft auch die Frustration, die viele Menschen spüren, ein Stück weit abzubauen und die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die in Grabenkämpfen gerade sind, zusammenzubringen. Also Stichwort Autoindustrie. Ich habe viele Autozulieferer bei mir im Wahlkreis, dass wir einfach versuchen, mit den Gewerkschaften Bündnisse zu schließen gegen die Klimakrise. So, und das muss aber sehr, sehr schnell geschehen. So, Das sind die zwei Punkte, also Bündnisse und Bürgerinnen und Bürger mit reinnehmen, ähm, sodass man nicht ohnmächtig bleibt.
1: Ja, über die Lösungen und äh, Sie haben da schon zwei wichtige Themen angesprochen, äh, BürgerInnen, Beteiligung und eben die Grabenkämpfe zu überbrücken, äh, da können wir gleich später noch drauf eingehen, da habe ich noch einige Fragen eben zu, zu Lösungen und was Sie dort denken, wie wir da weiterkommen eben in der Klimakrise, aber wenn wir mal bei Ihnen als klimapolitische Sprecherin bleiben. Sie sind ja ähm, erst seit 2017 klimapolitische Sprecherin der Grünen. Haben Sie in der Zeit etwas über den Klimawandel dazugelernt durch Ihre politische Tätigkeit, was Sie vorher noch nicht wussten? Und wenn ja, was was war das genau?
0: Also das hoffe ich doch sehr, dass ich dazugelernt habe. Ich habe vorher eher erneuerbare Energiepolitik gemacht, war bei einem grünen Energieversorger. Hm, Was habe ich dazugelernt? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt äh, gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht mal als einen Punkt die die internationalen Klimakonferenzen, ähm, die COPs und das ganze System dahinter. Da da war ich jetzt vorher nicht so damit äh, befasst. Und weil ich ja mehr auf Bürgerenergie spezialisiert war. Und ähm, was, also dass eben diese 192 Staaten tatsächlich darum ringen, eine, eine Lösung zu finden. Aber auch wie man das System reformieren kann. Das ist was, Womit ich mich ähm, beschäftigt habe und was neu war. Und das ähm, auch das Thema, ähm, dass weltweit viele Umwelt- und Klimaaktivistinnen vom Tod bedroht sind, das hätte man sich natürlich denken können, aber auch das wird einem erst so durch den internationalen Austausch bewusst, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir, es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber dass wir hier demonstrieren, gehen können und einfach das einfordern können und anderswo, es ist ein Grund, umgebracht zu werden. Also dass Demokratie und Klima sehr stark sehr stark zusammenhängt. Das waren so Punkte, die, die mir dann nochmal neu bewusst geworden sind.
1: Ja, Sie haben gerade die COPS angesprochen, also COP wird das ja abgekürzt, die Conferences of the Parties unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, also UNFCCC. Also es ist alles eine ganz eigene Welt mit diesen UN-Klimakonferenzen und von denen kriegt man eigentlich in der Öffentlichkeit auch gar nicht so viel mit, beziehungsweise... Ähm, Viele wissen gar nicht so richtig, wofür steht jetzt COP und was ist dieses UNFCCC und was wird da eigentlich richtig besprochen äh, jedes Jahr auf diesen Klimakonferenzen und sie waren 2018 auch in Katowice glaube ich dabei, bei der COP24 muss das gewesen sein und ähm, ich war äh, bei der COP25 in Madrid und habe da den IPCC, den Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist also sozusagen der Weltklimarat auf Deutsch von den Vereinten Nationen habe ich dort in Action erlebt und das war für mich total faszinierend, diese ganze eigene Welt und Sphäre dieser internationalen Politik zu erleben. Haben Sie schon mal einen IPCC-Bericht oder so einen Summary for Policymakers gelesen?
0: Genau, ich habe den ähm, 1,5 Grad Sonderbericht auf jeden Fall ähm, durchgesehen, auch die Summary for Policymakers und ich finde das gut, dass es eine, eine Summary gibt, was ich da interessant fand, war, dass der IPCC, also wenn wir da schon inhaltlich reingehen wollen, immer vom gleichen Wirtschaftswachstum ausgeht, auch für die nächsten Jahrzehnte, also vom gleichen Wirtschaftssystem. Also daran nichts geändert hat oder das in den Szenarien nicht drin war. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man noch mehr diskutieren könnte. Ansonsten ist es natürlich die äh, Creme de la Creme der Wissenschaft, die da zusammenkommt. Es sind ja auch in Deutschland Viele Autoren kennt man ja ähm, auf auf Podien und ähm, erst neulich war ich mit einem Autor, Herrn Löschel, auf dem Podium, aber auch Otto Pörtner und andere. Also ja, da, da kann man einfach nur den Hut ziehen, dass sie sich so einsetzen und da dran sind.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade schon diese globale, internationale Perspektive eingenommen haben mit COPS und UNFCCC und IPCC und wie die ganzen Abkürzungen heißen, Was sind denn global aktuell Ihrer Meinung nach gute Anzeichen oder schlechte Anzeichen für schnellen, konsequenten Klimaschutz? Was sehen Sie da, wenn Sie so auf die Welt gucken?
0: Also ich glaube, der Bereich der Westman-Finanzierung ist sehr im Spiel. Also da kann sehr viel Positives passieren. Auch die EU mit dem Green Taxonomy-Instrument, das im Grunde toxische Investitionen, die bei Unternehmen im, im Keller lagern, Oder bei Banken, dass es dazu führt, dass sie runtergestuft werden bei ihrer Kreditwürdigkeit und Bonität und so weiter auf dem Markt. Ich denke, das ist ein super wichtiges Instrument, weil die Organisation Urgewalt hat jetzt erst neulich nochmal aufgedeckt. Zwölf Megaprojekte, die gerade im Werden sind, haben alle mit Öl- und Gasabbau oder mit Kohleabbau zu tun, die allein schon einen Großteil unseres verbleibenden CO2-Budgets auffressen würden, wenn die realisiert werden würden. International, in verschiedensten Ländern. Und diese Projekte werden natürlich alle von Banken finanziert. Sonst würde es die ja nicht geben. Deswegen halte ich das für einen Dreh- und Angelpunkt, wo es, es gibt immer Bewegung, es gibt immer Vorschläge, es gibt ja auch in der EU, wie gesagt, mit der Green Taxonomy dann immer wieder Diskussionen, welche fossilen Investitionen sollten überhaupt noch gefördert werden. Aber so, ähm, Der totale Turn, den gibt es noch nicht. Also ich glaube, da haben wir jetzt einfach ein Windows of Opportunity, wie man so schön sagt, den fossilen Investitionen das Geld zu entziehen.
1: Ist das für Sie der größte internationale Hebel oder welche anderen großen Hebel sehen Sie noch für Klimaschutz und für einen echten, rapiden Wandel?
0: Also theoretisch sollte ja das Pariser Klimaabkommen der große Hebel sein, weil es ja von 192 Staaten unterzeichnet wurde. Die alle ihre nationalen Klimapläne ja einreichen müssen. Und jetzt steht ja eigentlich ähm, die Anschärfung von den nationalen Plänen an. Ähm, das war ja, es war ja vorgesehen, dass alle fünf Jahre äh, man die Ambition erhöht. Leider haben viele Industriestaaten ihre verbesserten Pläne noch nicht eingereicht. Ne? EU verhandelt gerade noch, USA ist noch am Überlegen, ähm, China hat noch nicht eingereicht. Also viele kleinere Staaten schon, aber die großen Emittenten noch nicht. Das heißt, das ist natürlich ein Hebel und ähm, da müssen wir drauf drängen. Ich denke, dass ergänzend oder zur Realisierung des Pariser Klimaabkommens auch bilaterale Klimapartnerschaften wichtig sind. Wir haben da auch eine Studie als Grüne in Auftrag gegeben dazu äh, mit Germanwatch. Beispielsweise, dass Deutschland-EU mit Indien als sehr großen CO2-Emittenten im Bereich Mobilität zusammenarbeitet, wäre jetzt eine Idee von vielen, also dass beide Partner sich gegenseitig nochmal committen auf das 1,5-Grad-Ziel, Technologie und Know-how austauschen und sich gegenseitig auch reporten. Und es gibt natürlich dann auch wirtschaftliche Interessen gegenseitig. Aber dass man jetzt nicht nur wartet auf den internationalen Rahmen, sondern dass tatsächlich auch Länder, die ambitioniert sind, und Deutschland könnte es sein, ähm, Indien ist theoretisch auch, vorangehen und ähm, sich gemeinsam überlegen, wie sparen wir jetzt so und so viele Tonnen gemeinsam im Verkehrsbereich ein. Also das ist für uns ein wichtiges klimapolitisches Instrument, was wir auch in die Diskussion bringen wollen, auch ähm, ins Wahlprogramm.
1: Ja, jetzt haben Sie schon die Perspektive auf Deutschland ein bisschen geschärft. Ähm, Was sehen Sie denn dort, außer jetzt diesen bilateralen Möglichkeiten, Klimaschutz voranzubringen, für gute Zeichen oder auch schlechte Anzeichen für Klimaschutz im Moment?
0: Tja, also ähm, nominell, muss man ja sagen, hat die GroKo vieles abgearbeitet. Also CO2-Preis, Kohleausstieg und im Klimaschutzgesetz. Aber wirkliche Einsparungen gibt es dazu noch nicht. Zum einen, weil die Institutionen nicht passen. Also wir haben immer noch die Situation, dass das Umweltministerium von den anderen Ministerien so einfordert. Spart doch ein, aber es gibt keine wirklichen Sanktionen. Ähm, die, die Klimaziele im Klimaschutzgesetz abgesehen davon, dass sie auch nicht ambitioniert genug sind, haben keine Auswirkungen auf die Gesetze. Also theoretisch müsste es ja bedeuten, Klimaschutz im Verkehrsbereich, dass Herr Scheuer seinen Bundesverkehrswegeplan umbauen muss. Wir haben aber die Situation, dass noch 950 neue Bundesstraßen oder Autobahnen im Bundesverkehrswegeplan drin sind. Wir haben die Situation, dass mehr individueller Verkehr dort prognostiziert ist. Geht nicht mit Klimaschutzgesetz überein. Deswegen ein wichtiger Punkt wäre, das ähm, Gesetz zum scharfen schwer zu machen und eine Art Gesetzesklimafolgenabschätzung zu tun. Das gibt schon in so einer Art, ähm, oder das heißt, es gibt ja schon die Umweltverträglichkeitsprüfung auf EU-Ebene für Infrastrukturprojekte wie eben Pipelines oder Straßen. Das einfach äh, wirklich konsequent anwenden, dann ist meiner Ansicht nach, würden viele Projekte hinten runterfallen. Das ist das eine, wo man anschärfen muss. Kohleausstieg 2038 ist natürlich viel zu spät. Wir wollen 2030. Die Jetzt wissen alle, dass der Kohleausstieg kommt, jetzt kann man da auch mal realistisch rangehen. CO2-Preis passt auch noch nicht, weil wir gerne wollen, dass alles an die Bürgerinnen und Bürger zurückverteilt wird, einfach aus Akzeptanzgründen. Und weil wir auch nicht, wir wollen ja auch nicht Einnahmen generieren aus dem CO2-Preis. Das Ziel ist ja die Lenkungswirkung, dass es irgendwann auch keinen CO2-Preis mehr gibt. Ähm, auch die Höhe passt noch nicht. Ja, also um nur ein paar Instrumente mal zu nennen, aber neben CO2-Press ist natürlich Ordnungsrecht sehr sehr wichtig. Also gerade bei der Wärme, andere ähm, Sanierungsstandards ähm, bzw. ja Effizienzstandards für die Häuser und Verbrenner aus 2030 für den Verkehr sind so jetzt Beispiele für flankierendes Ordnungsrecht. Aber ähm, das Ding ist wirklich, wir brauchen Instrumentenmix. Wir brauchen wahnsinnig Vieles. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich in der Diskussion ähm, nicht verheddert. Ne? Und ich habe jetzt auch schon wieder mehrere Instrumente aufgezählt, ähm, dass wir uns da einfach fokussieren auf die wichtigsten. Und es ist ganz klar, so das Allerwichtigste ist der Ausbau erneuerbarer Energien, weil ohne das werden wir keine Wärmewende, Verkehrswende oder Energiewende Vollendung hinkriegen.
1: Ja, Sie haben den Instrumentenmix schon angesprochen, äh, darauf wollte ich gleich noch eingehen, aber jetzt vielleicht mal ganz kurz noch einen Rückblick der Legislaturperiode 2017 bis 21, wo wir uns jetzt gerade im Ende befinden und wir haben ja das Wahljahr auf der Bundestagsebene unter anderem auch 2021 jetzt. Was haben denn Sie und die Grünen auf der Bundestagsebene erreicht in diesen vier Jahren und was nicht? Ich, klar, Sie sind in der Opposition gewesen, aber ja, wenn Sie so Resümee ziehen müssten... Wie sähe das aus?
0: Also ich finde es schon wichtig, auch als Oppositionspartei im Resümee zu ziehen. Und was wir sicherlich erreicht haben, auch da ich das Klima präsenter war als Thema, ist, dass wir als Fraktion, als Partei wichtiger geworden sind in diesen Jahren. Das würde ich schon sagen. Und da wächst natürlich auch der Anspruch ähm, an einen selbst. Ich beginne mal mit dem Kohleausstieg. Der Kohleausstieg war als Wort ein No-Go. Vor 2017, bevor wir in Jamaika-Sondierung gegangen sind, und dann haben wir das ganz hart gemacht. Das war einer der beiden Punkte, wo man am Ende gesagt hat, entweder schaffen wir das oder daran würde die Jamaika-Koalition scheitern. Wie alle wissen, aufgrund der FDP ist es ja dann nicht dazu gekommen, aber so war der Stand. Und wo wir gesagt, 20 schmutzigste Kohlekraftwerke bis 2020 abschalten, schneller Einstieg in den Kohleausstieg. Und damit haben wir letztendlich die... Die Agenda gesetzt und die GroKo musste dann irgendwas machen. Sie hat es dann mit der Kohlekommission gelöst, die Verantwortung von sich wegzuschieben. Aber ähm, sie mussten da reingehen in das Thema. Das ist mal das eine. Beim CO2-Preis würde ich auch behaupten, ähm, wir haben zusammen mit anderen den öffentlichen Druck sehr hochgehalten gehalten und haben es dann tatsächlich sogar auch geschafft, als Oppositionspartei an diesem CO2-Preis beteiligt zu sein den nochmal zu erhöhen von 10 auf 25 Euro, auch zu schaffen, dass die EEG-Umlage ja auch ähm, teilweise gesenkt wird durch die Einnahmen aus dem CO2-Preis. Und ich meine, alle reden seit Jahren darüber, dass die EEG-Umlage gesenkt werden muss, um die Sektorkopplung zu ermöglichen. Aber ähm, ohne uns wäre dieser Einstieg überhaupt nicht geglückt. Und jetzt sagen alle, oh, wir müssen EEG-Umlage reformieren, äh, Preisregime und das muss ganz anders aufgestellt sein und ja. Im Endeffekt haben wir da den ersten Schritt dazu gemacht. Und vielleicht letzter Punkt, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist dieser ganze Bereich Entschädigungen für Kohlebetreiber. Das kann man sagen, Na ja, ist jetzt dann eigentlich, natürlich ist das Wichtigere das Ausstiegsdatum und jetzt nicht, ob die da noch Geld bekommen. Aber es geht ja einfach um gleiche Wettbewerbsbedingungen. Also RWE will jetzt in Wind investieren, ist super, aber bekommt dafür gleich mal, Milliarden Startkapital, was andere wieder nicht haben. Kleinere Akteure, Bürgerenergiegenossenschaften, Stadtwerke, die ja schon seit Jahren die Energiewende machen, wo RWE noch gar nichts gemacht hat. Von daher finde ich, ist es schon ein Gerechtigkeitsthema. Ich glaube auch nicht, dass RWE die Energiewende so gut machen kann wie die kleinen Akteure, abgesehen davon. Und wir haben immer dieses Thema hochgegangen. Wofür bekommen die Kohlekonzerne eigentlich die Entschädigung? Wir haben es jetzt auch beim Atomausstieg wieder gesehen. 2,4 Milliarden. Das kannst du einfach niemand vermitteln. Und wir haben immer äh, die Argumente geliefert, auch an die EU-Kommission, warum die Entschädigungen nicht gerechtfertigt sind. Wir haben Anhörungen dazu abgehalten und so weiter. Druck auf die SPD gemacht. Und letztendlich wird die EU-Kommission, hat gesagt, aus ihrer Ansicht nach, sie sehen das sehr kritisch, dass diese Beihilfe rechtmäßig ist und wofür die gezahlt wird. Also genau die Punkte. Es ist erstmal eine Hoffnung. Ich weiß nicht, was die EU-Kommission am Ende macht. Aber dass sie überhaupt jetzt da so genauer reinschauen und das prüfen, ähm, ehrlich gesagt, ist für mich persönlich ein Erfolg, weil ich an dem Thema auch viel gearbeitet habe. Und das ja, zeigt mir so ein bisschen, auch in der Opposition und als kleinste Partei im Bundestag, die wir immer noch im Bundestag sind, absurderweise, das denkt man nicht, ähm, kann man was erreichen. Also vielleicht nur so ein paar Beispiele.
1: Ja, vielen Dank für die für den Überblick. Sie waren ja davor, vor 2017, auch fünf Jahre lang bei der Naturstrom AG ähm, und da im Bereich Bürgerenergie. Und das haben Sie ja auch jetzt schon zweifach angesprochen, dass die Energiewende auch im Kleinen vorangehen muss. Und Sie haben die Beteiligung der BürgerInnen angesprochen, dass man die mitnehmen muss bei der Energiewende. Was hat es denn mit diesem Begriff Bürgerenergie auf sich, wenn Sie das ganz kurz mal erklären könnten? Und wieso ist das gut für den Klimaschutz in Deutschland?
0: Bürgerenergie heißt im Grunde, dass Bürgerinnen und Bürger Energiewende machen, also dass die Energieerzeugungsanlagen nicht in der Hand großer Konzerne sind, die dann natürlich auch entsprechend die Gewinne haben, die auch kontrollieren, wie diese Energie verteilt und erzeugt wird, sondern dass die Energiewende halt demokratisch ist. Das heißt, jeder hat möglichst sein Solardach auf dem Haus und kann selber Energieerzeuger werden. So, Das war eigentlich die große Revolution, das gibt den Menschen einfach viel mehr Empowerment an die Hand. Es geht natürlich jetzt nicht nur um Einzelpersonen, sondern auch um zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften, wo Bürger sich zusammentun zu einem Unternehmen mit einem ja, gemeinwohlorientierten Zweck. Es geht um mittelständische Unternehmen, Stadtwerke, weil auch Stadtwerke bündeln, sind ja öffentlich, bündeln im Grunde Bürgerinnen und Bürger. Warum ist es gut? Ja, ähm, wo ich mitmache, wo ich halt dabei sein kann, wo ich vielleicht auch Rendite bekomme. Das wäre ja das Ziel, wenn ich einen Anteil zum Beispiel an einem Windrad habe, ist natürlich die Akzeptanz auch höher für die Energiewende und es haben auch mehr Leute was davon. Und deswegen steht es dann auf breiten Beinen, idealerweise.
1: Also vor allem für die Akzeptanz der Energiewende, wo wir ja immer noch am Anfang stehen. Also wir brauchen ja viel, viel größere Kapazitäten an Windenergie und Solar in Deutschland. Und jetzt schon sieht man Diskussionen über Flächen und Abstandsregelungen. Und ähm, ja, das scheint ja vielleicht eine Idee zu sein, wie man diese Akzeptanz in der Bevölkerung vergrößern könnte. Aber wie steht es denn jetzt um die Bürgerenergie in Deutschland?
0: Also die Bürgerenergie ist immer noch ein, Wichtiger Teil, also die ähm, erneuerbaren Energien sind immer noch zu so 50 Prozent im, in Bürgerhand. Aber der der Anteil hat abgenommen. Ganz einfach deswegen, weil durch das Ausschreibungssystem ähm, also nicht mehr die garantierte Einspeisvergütung, sondern die Ausschreibung, die man sich bewerben muss, was ja auch sehr bürokratisch ist, größere Akteure halt mehr Vorteile haben als kleinere. Und deswegen ist es im Grunde alarmierend. Viele Energiegenossenschaften, sind nicht mehr so aktiv, wie sie vor ein paar Jahren waren. Gerade die kleineren, die vielleicht Solardächer auf der Schule gemacht haben oder so, also jetzt nicht so die High-End-Projekte, sondern eher einfachere Sachen, ähm, mussten natürlich schauen, wie sie mit den neuen Geschäftsmodellen klarkommen. Das, ähm, ja, ist, das ist einfach ein Problem. Und im Grunde, deswegen werden auch weniger Anlagen aufgestellt. Also bei der Windenergie haben wir 2019 so das, das schlimmste Jahr gehabt seit, seit Beginn des EEG, also einen totalen Einbruch bei der Windenergie und auch bei Solarenergie gibt es einige Sachen, die gut laufen, Freiflächenphotovoltaikanlagen zum Beispiel, auch häufiger eher von großen Investoren, aber anderes wie Mieterstrom, was wieder sehr inklusiv wäre und eben auch Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit geben würde, Solarstrom zu erhalten läuft nicht, weil es einfach zu bürokratisch gemacht ist und weil kleinere Akteure da keine Chance haben. Deswegen Licht und Schatten der Energie, also die erneuerbare Energiewirtschaft ist immer noch demokratischer als jeder andere Wirtschaftssektor vom von der Eigentümerstruktur. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir die Leute nicht verlieren.
1: Und wenn ich jetzt hier, in ich sitze jetzt in Köln äh, bei der Bürgerenergie mitmachen will, äh, würde es einfach heißen, ich, ähm, also falls ich ein Haus habe, ein Eigenheim oder äh, in einer Wohnung bin, ähm, muss ich mich darum kümmern, Photovoltaikanlagen auf mein Dach zu bekommen und dann kann ich mich irgendeinem Verband anschließen. Oder wie funktioniert das genau?
0: Nee, also Sie können sich natürlich auch ohne Photovoltaikanlage einfach als Genossenschaftsmitglied registrieren lassen bei ihrer Genossenschaft vor Ort. In der Regel sind es so 100 bis 500 Euro Eintrittsguthaben, was man dort einbringen muss, weil sie werden ja dann auch Mitunternehmer. Das ist jetzt ja tolle an der Genossenschaft, dass alle, also dass jede Person eine Stimme hat, unabhängig von den Anteilen, die sie mitbringt. Das ist ja das demokratische. Deswegen, ich gebe zu, es ist erstmal eine finanzielle Hürde schon, aber ähm, an und für sich kann jede und jeder dann dort mit dabei sein und wie gesagt, viele haben ja schon diesen Beitrag auch auch abgesenkt.
1: Ja, ich finde es total spannend und ich werde mal ein bisschen recherchieren jetzt nach dem Interview und dann vielleicht ein, zwei Links, die ich gefunden habe, in die Folgenbeschreibung packen, sodass alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, Mensch, das ist irgendwie spannend und endlich habe ich mal was, wo ich hands on sozusagen selber mich irgendwie einbringen kann für den Klimaschutz. Ähm, Ja, vielen Dank, dass Sie das äh, so hervorgehoben haben. Ich würde jetzt noch mal gerne so ein bisschen auf die makropolitische Ebene zurückwechseln, weg vom sozusagen Endverbraucher der Endverbraucherin. Wenn wir uns jetzt Deutschland ansehen und auf der Bundesebene schauen, sie haben den Instrumentenmix eben schon einmal erwähnt, welche Hebel müssen wir denn dann in Deutschland landesweit nun konsequent in Bewegung setzen, vor allem ab der nächsten Legislaturperiode? Da gibt es ja meiner Meinung nach so drei grobe Felder. Das eine kann man vielleicht mit dem Oberbegriff Marktmechanismen beschreiben. Da haben Sie die CO2-Steuern schon angesprochen und es gibt ja den Zertifikatehandel für CO2-Emissionen auf der EU-Ebene. Also das ganze Marktmechanismen-Thema. Als zweites Feld vielleicht die Beschränkungen, Verbote oder man kann einfach ja, Gesetze sagen, zum Beispiel von Inlandsflügen oder sowas. Und da als drittes Feld äh, Forschung, Innovation und vielleicht in Anführungszeichen Technologierettung. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel Bill Gates neues Klimabuch gelesen, wie wir die Klimakrise verhindern können. Und dort äh, betont er vor allem diesen dritten Aspekt, dass wir viel mehr forschen und äh, ja, erfinden müssen und die Innovation nutzen müssen. Wenn Sie jetzt diese drei Felder so vor sich sehen oder Sie können gerne noch ein viertes oder fünftes dazu packen oder eins streichen, ähm, das war jetzt so meine Sicht der Dinge, wie genau müssen denn diese Felder jetzt ineinandergreifen?
0: Also ich finde es eine interessante Feldanalyse erstmal. Vielleicht fange ich mal mit der Forschung und Innovation an. Wir setzen uns ja zum Beispiel dafür ein, dass Firmen, die in klimafreundliche Investitionen äh, ja forschen oder reingehen, das auch abschreiben können, also steuerlich geltend machen können, weil wir einfach finden, also Beispiel gerade Stahlindustrie oder Zementindustrie, es ist besser, die Innovationen zu fördern, als die Unternehmen ewig unter einer Schutzglocke zu lassen, also ihnen zum Beispiel im Emissionshandel kostenlos Zertifikate zuzuteilen. Zu, äh, dann hat man aber nicht viel Anreiz, seine Produktionsweisen zu verändern und hat am Ende dann das Nachsehen gegenüber, ist jetzt klischeehaft, aber Konkurrenten aus China oder anderswoher. Deswegen ähm, ist diese Innovationskraft natürlich super wichtig. Und ich persönlich glaube, dass wir gar nicht also zum jetzigen Zeitpunkt, ne, Es ist natürlich immer super, wenn neue Sachen entdeckt werden. So viel neue Technologie noch brauchen oder dass wir, dass unser Instrumentenkasten eigentlich schon sehr gut gefüllt ist. Und es eigentlich nur an der Zeit wäre, das jetzt mal, das jetzt mal einzusetzen. Und es ist auch ziemlich spät, jetzt zu sagen, okay, wir setzen noch irgendeine Technologie, die in fünf bis zehn Jahren dann die Marktreife erreicht hat. Also da kann man als Sidekick natürlich dazu forschen, aber da sollte man nicht zu so viel Erwartungen drauf geben. Beispiel Kernfusion, Wärmeerzeugung aus Kernfusion, ähm, ist ja seit Langem ein Traum, seit vielen Jahrzehnten. Und die EU äh, gibt da ja auch 5 Milliarden immer rein jährlich. Aber wenn man dann halt sieht, 30, 40 Jahren ist äh, nichts daraus entstanden, muss man vielleicht auch mal überlegen, ob das jetzt so das Gelbe vom Ei war. Das wäre so das eine. Deswegen, genau, Forschungsförderung wichtig, aber tatsächlich jetzt sehe ich eher die Prio darauf, die Instrumente anzuwenden, die wir haben und dafür den Markt zu schaffen. Deswegen äh, Marktinstrumente relevant. Aber der Markt äh, kann natürlich nicht alles richten. Beispiel: Grüner Stahl aus Europa ist so viel teurer als ähm, nicht grüner Stahl aus China. Dann ist es erstmal schwierig, mit reinen Marktinstrumenten den Firmen zu sagen: Mach doch ne. Also du ähm, kannst jetzt investieren weil der Technologiesprung doch sehr, sehr groß ist. Und da muss der Staat dann, denke ich mal, stärker unterstützen. Da reicht der reine Markt nicht. Und Ordnungsrecht, ja, das ist, glaube ich, für die Planbarkeit von Unternehmen wichtig, dass ich einfach weiß, welche Standards gelten. Beispiel jetzt im Wärmebereich. ne Nehmen wir an, wir hätten einen CO2-Preis im Wärmebereich von ähm, 180 Euro oder beziehungsweise wir würden das gar nicht festlegen, sondern es steigt eben je nach Marktlage, so wie es im, im Emissionshandel ist. So, dann, dann überlege ich mal, als jemand, der, der Dämmstoffe herstellt oder als Architekt oder als Bauherr, naja, wie soll ich mein Haus denn jetzt bauen in fünf bis zehn Jahren? Also, wie hoch ist der CO2-Preis? Muss ich jetzt schon umsteuern? So, es ist einfach für mich schwierig dann zu planen. Wenn ich aber zum Beispiel weiß, es sind Gasheizungen, geht eh nicht mehr, also das ist gesetzlich schon passé dann kann ich ja schon mal äh, schauen und der Markt kann sich dann schon mal konzentrieren auf zum Beispiel Wärmepumpen oder anderes und ähm, wir können uns einfach darauf einstellen. Deswegen finde ich dieses Ordnungsrecht flankierend immer sehr gut und wichtig, ähm, Ja, weil es einfach, einfach den Rahmen setzt. Ich muss natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen, also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt keine Gasheizung mehr, wenn es gar keine technischen Alternativen geben würde. Das wäre natürlich Schwachsinn. Also Da kommt halt dann die die Forschung und Innovation wieder rein, wobei wir in dem Fall auch gute Alternativen haben. Also es ergänzt sich aus meiner Sicht, ähm, ergänzen sich diese drei Punkte sehr gut.
1: Also könnte man vielleicht sagen, wirklich für Verbote von Technologien oder klimaschädlichen Konsumverhalten, nur wenn es gute Alternativen gibt? Oder wie kann ich das verstehen?
0: Naja, also was heißt Verbote? Ich ähm, spreche immer lieber ähm, von, von Gesetzen. Also es, es ist ja auch ähm, ein Verbot, bei Rot über die Ampel zu gehen, aber wir reden ja trotzdem auch von der, von der Straßenverkehrsordnung. Also die Kohle, Öl und Gas, wir müssen einfach die Förderung beenden und das muss halt ab einem bestimmten Punkt deutlich werden. Also wir können halt nicht ewig zweigleisig fahren und zum Beispiel sagen, wir fördern Elektroautos aber wir fördern auch. Hybridautos, die ja eigentlich meistens als Verbrenner gefahren werden. So, da muss man sich halt irgendwann entscheiden. Und ich finde, das sollte auch in Gesetzen zum zum Ausdruck kommen. Und die Alternativen, die haben wir Gott sei Dank. Das ist ja das Tolle, dass 50 Prozent erneuerbare Energien schon haben.
1: Ja, nun nun gibt es ja gerade aus so konservativen Lagern immer wieder diese Behauptungen, äh, die Partei der Grünen ähm, sei schädlich für den Wirtschaftsstandort in Deutschland und ähm, ist eine Verbotspartei, dieser Begriff ist ist ja auch nach wie vor in der öffentlichen Debatte, wie würden Sie denn diesen beiden Argumenten begegnen, wenn Sie jetzt so jemanden vor sich sitzen haben, ähm, Wahrscheinlich weiß, männlich und über 60 Jahre alt, der der Ihnen diese beiden Vorwürfe an den Kopf wirft. Was würden Sie denn dann entgegnen?
0: Also ich höre diese Stimmen eigentlich sehr, sehr wenig, gerade aus der Wirtschaft. Ähm, sondern jetzt erst neulich hat die Stiftung unter zwei Grad ja mit 17 Unternehmen auch ähm, größeren Thyssen Group und anderen also DAX-Konzernen einen Appell für mehr Klimaschutz rausgebracht und haben die Bundesregierung aufgefordert, mehr zu tun. Zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder beim Carbon Contract for Differences, was eben diese dieser Ausgleich wäre zwischen klimafreundlichen und nicht klimafreundlichen Produkten für Unternehmen. Und das ist in großen Teilen das, was wir Grüne jetzt auch seit langem fordern. Deswegen große Teile der Wirtschaft, glaube ich, die setzen jetzt nicht mehr auf die Konservativen, weil weil da eben diese Innovationskraft gar nicht vertreten ist und ähm, setzen eher auf uns. Das ist das, was ich wahrnehme.
1: Nun gibt es ja nicht nur die die Konservativen, haben Sie ja gerade angesprochen, sondern ähm, gerade bei den Grünen ja auch etwas radi- radikalere Stimmen für, für wirklich rapiden Klimaschutz, äh, zum Beispiel Klimaneutralität in Deutschland schon 2030 oder 35. Wie schaffen Sie es denn in der Partei, diese Stimmen, diese etwas radikaleren Stimmen mit gemäßigteren Stimmen ähm, eben aus der Wirtschaft, aus der etwas traditionelleren Politik, aber auch vielleicht ländlicher Wählerschaft zu balancieren und die zu Einigungen zu bewegen.
0: Naja, das ist ja das Tagesgeschäft einer Partei, die unterschiedlichen Interessen auszutarieren. Ich glaube... Erstmal hilft es uns, dass der Bereich des Sagbaren sich erweitert hat im Klimadiskurs. Also wir haben, wie gesagt, wir haben vor ein paar Jahren noch nicht über den Kohleausstieg geredet. Wir haben nicht über den CO2-Preis geredet. Das war absolutes Sakrileg, zu sagen, Benzin könnte teurer werden. Jetzt haben wir das. Also Benzin ist teurer. Es interessiert aktuell noch niemanden. Das ist vielleicht auch noch zu niedrig. Aber trotzdem, ähm, also die die Möglichkeiten sind da. Und auch jetzt diese Studie von FFF und Wuppertal-Institut für Klimaneutralität 2035, wo sie das verbleibende C2-Budget sich angeschaut haben, sowas hilft im Diskurs, weil es zeigt, wir können über all das reden und diskutieren und wir können es vielleicht sogar technologisch erreichen. Und je mehr Menschen sich da anschließen und je mehr Bündnispartner wir da sind, desto mehr können wir möglich machen. Also es ist ja eine Wechselwirkung, es ist ja nicht statisch, wir Grüne machen den radikalsten Klimaschutz ever, wenn, wenn die Bürgerinnen und Bürger da mitgehen und wenn es politisch möglich ist, wenn wir eine Mehrheit dafür haben. Deswegen, es sind jetzt keine so starren Sphären, ja, sondern es ist eben diese Wechselwirkung äh, und die muss man gut befördern. Und da hilft es, sorry, es ist eine Plattitüde, aber da hilft es eben, die Bündnisse zu schmieden, im Dialog zu sein. Und ähm, das Schlimmste wäre, wenn, wenn, wenn der Dialog abreißt und mein Eindruck ist, dass wir Grüne gerade eine ganz gute Dialogplattform sind. Also tatsächlich für Fridays for Future und für die Wirtschaft äh, und mittlerweile auch für die Landwirtschaft und viele andere. Und ähm, dass wir das ganz gut bündeln können und dann natürlich auch in die in die Forderungen auch gießen können.
1: Ich persönlich sehe das so, dass es ja ein Elefant im Raum so ein bisschen gibt. Und das ist das ganze Thema Klimamigration. Und vielleicht ist das ja auch gerade bei äh, den Grünen ein, ein Thema, was vielleicht diese Bündnisse sehr belasten könnte, in Zukunft vor allem vielleicht noch mehr. Weil es gibt ja äh, wissenschaftliche Studien zum Beispiel von letztem Jahr, die davon ausgehen, dass äh, zum Beispiel 2070 bei einer Erwärmung von 2 bis 2,5 Grad etwa bis zu drei Milliarden Menschen in Zonen außerhalb der menschlichen klimatischen Nische leben könnten. Ein Großteil dieser Menschen natürlich im Kontinent Afrika. Eine Greenpeace-Studie von 2014 geht von 200 Millionen Klimaflüchtlingen weltweit bis 2040 aus. Also da gibt es einige äh, sehr, ja fast schon erschreckende Zahlen, die das Thema Klimamigration ähm, begleiten. Wenn wir das jetzt mal betrachten, wie löst man denn das Dilemma eines freien, solidarischen Europas, der Menschenrechte und einem äh, derartigen Andrang von Millionen Menschen, die echt Hilfe benötigen und dann aber auch mit allen Konsequenzen, zum Beispiel ähm, wachsendem Populismus eventuell oder eventuell sogar dadurch dann destabilisierende Demokratien, ähm, eventuell Gewalt und furchtbare Bilder an den Außengrenzen Europas. Also wie wie würden Sie ähm, das Thema bewerten und dann auch vor dem, Hintergrund, dass die Grünen ja, sage ich mal, auch in der Vergangenheit sehr offen für für Migration nach Europa und nach Deutschland waren.
0: Also was die Klimakrise betrifft, ist, ist das Migrationsthema natürlich auch das beste Argument, dass wir die Klimakrise noch in den Griff kriegen müssen. Nicht, weil wir jetzt keine Migrantinnen und Migranten hier haben wollen, sondern die Welt sich einfach total destabilisieren wird. Und das hat man ja in Syrien schon gesehen. Natürlich war die Klimakrise jetzt nicht der Auslöser für den Syrien-Konflikt. Aber es ist ja nachgewiesen, dass die Jahre vorher extrem trocken waren, dass in der Landwirtschaft es wenig Erträge gab und auch die Lebensmittelsituation in, in Syrien sehr sehr angespannt war. Dann kam natürlich noch die politische Situation dazu. Und ähm, so werden viele Konflikte einfach verschärft durch die Klimakrise. Und das kann ja im Grunde niemand wollen. und Niemand kann wollen, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind. Deswegen ist es für uns ein Argument, schneller zu handeln, besser zu handeln, gerade im Sinne der Länder des globalen Südens. Und viele, bei vielen geht es natürlich auch um Binnenmigration. Also Fidschi-Inseln ist immer wieder ein Thema, die ja sagen, uns steht das Wasser im Grunde jetzt schon bis zum Hals. Die sind auch immer auf der Klimakonferenz dabei, haben sie wahrscheinlich in Madrid auch vielleicht gesehen, ein oder zwei Veranstaltungen mit den Fidschi-Inseln. Wir brauchen jetzt konkret eine Passlösung. So, dann werden die das aber wahrscheinlich nicht in Deutschland beantragen, sondern in Australien beispielsweise. Und ähm, deswegen, ich glaube, man muss noch mal sehen, es werden nicht alle Menschen nach Europa kommen oder auch überhaupt nach Europa kommen wollen, ähm, weil nicht jeder hat das Ziel, so viele Kilometer wie weit äh, möglich zurückzulegen. Das ist ja häufig einfach pure Verzweiflung. Und ähm, deswegen haben wir dieses Instrument des Klimapasses gefordert und dass man einfach darüber mal nachdenken muss, wie wo verorten wir diese Menschen eigentlich. Und äh, einige werden sicher auch nach Europa kommen, ist ja auch jetzt schon das Thema, und das wäre jetzt allerdings, würde ich, glaube ich den Rahmen der Sendung sprengen, das umfassend jetzt beantworten zu können. Aber ich glaube, es geht nicht darum, ob man Migration will oder nicht will. Wir sind einfach ein Einwanderungsland und Europa kann keine Festung sein. Also wir können nicht Leute an unseren Grenzen wieder ins Meer zurückstoßen, sondern wir müssen eine Möglichkeit finden, zum Beispiel auch über Resettlement-Programme, ja, dass man einfach ein gewisses Kontingent sicher aufnimmt. Wir müssen die Möglichkeit geben für ein faires Asylverfahren für jeden so, ähm, also einfach Ordnung in die Migrationspolitik ähm, reinbringen, was gerade ein absolutes Chaos ist. So und dafür haben wir auf jeden Fall auch Vorschläge gemacht.
1: Ja, vielen Dank für den für den Überblick. Ähm, wir neigen uns so ganz langsam dem Ende des der Zeit schon entgegen, ähm, wenn, wenn wir jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen können. Angenommen, Sie würden überraschenderweise an Annalena Baerbock und Robert Habeck vorbei zur Kanzlerkandidatin der Grünen erkoren und dann jetzt im September bei der Bundestagswahl überraschenderweise zur Bundeskanzlerin der neuen Regierung gewählt. Was wären denn dann die ersten drei Maßnahmen oder Gesetze, die Sie in der Bundesregierung umsetzen würden?
0: Ja, äh, Kohleausstieg 2030, CO2-Preis reformieren und Klimaschutzgesetz zum scharfen Schwert machen. Und ein Klimabürgerinnenrat einberufen äh, beziehungsweise legitimieren, auch vom Bundestag aus. Das ist aber Teil der Reform des Klimaschutzgesetzes.
1: Und was kann ich, oder ich spreche jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann jeder und jede Einzelne am allereffektivsten gegen die Klimakrise tun? Vielleicht so drei ganz konkrete Schritte oder oder Tipps Ihrer Meinung nach?
0: Ich finde es wichtig, auf seinen individuellen Lifestyle zu achten. So, Das ist wichtig für die Glaubwürdigkeit und wir können damit auch was bewegen, aber bitte den Hauptdruck ähm, an die Politik geben, weil das es sind systemische Entscheidungen, es sind große Firmen, die verdienen und es ist nicht der Einzelne, der ähm, einmal Rad fährt, mehr oder weniger, was die Klimakrise ähm, aufhalten kann. Deswegen Petitionen unterschreiben, zum Beispiel wie bei Urgewalt gegen diese zwölf ähm, Megaprojekte. Auf die Politik Druck machen, auch natürlich bei der Wahl ist es, ist es wichtig und relevant. Ähm, und ja, einfach überlegen, wo kann ich das System beeinflussen mit meiner Stimme. Das wäre meine meine Bitte.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, auch weil ich jetzt ja schon ein paar Leute hier im Podcast hatte. Das wird immer wieder betont, über den eigenen individuellen Konsumtellerrand hinaus auch ein bisschen zu denken und sich wirklich gesellschaftlich auch einzubringen oder mit dem Beruf. Also äh, ja, danke für den Appell an der Stelle nochmal. Ich habe eine Zuhörerfrage per WhatsApp als Sprachnachricht zugeschickt bekommen. Die würde ich Ihnen gerne abspielen und äh, es geht um technische Lösungen zur Klimakrise und um Carbon Capture and Storage. Also ich halte das jetzt mal hier ans Mikrofon. Guten Tag, Frau Badum. Ich bin Leopold Schwarzschütte und ich bin ein Geographiestudent. Vor dem Hintergrund, dass der Weltklimarat, IPCC, die Technologie Carbon Capture and Storage, kurz CCS, als eine sehr wichtige Technologie einstuft, um die globale Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, würde mich interessieren, warum die Grünen sich in der Vergangenheit oftmals gegen dieses Verfahren ausgesprochen haben, obwohl sich die Grünen ja als eine Partei der Wissenschaft verstehen.
0: Genau, also ähm, wir sprechen uns ähm, gegen Kohle, Öl und Gas aus. Und was Technologien anbetrifft, ähm, da gibt es einfach äh, rationale Kriterien, wann die angebrachten sinnvoll sind. Können sie einen relevanten Beitrag zur Klimakrise leisten? Sind es sichere Technologien? Ähm, ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, ähm, sind die Bürgerinnen und Bürger dabei, also wie schaut es mit der Akzeptanz aus und ähm, wenn CCS das in größerem Stil erfüllen kann, diese Kriterien, ach ja, und sind sie wirtschaftlich, das ist natürlich auch noch ähm, relevant, ähm, vielleicht nicht übermorgen, aber im Zeitraum von 10 bis 20 Jahren sollte es möglich sein, das hat bei den, bei den Energien auch geklappt und Genau, aktuell sehe ich das bei CCS noch nicht. Also es gibt ja die nord- und ostdeutschen Bundesländer in Deutschland, wo CCS möglich wäre, also unter dem Boden ähm, auch Kohlenstoff zu vergraben. Die haben alle leider Beschlüsse, dass sie das ähm, nicht wollen. Es gibt äh, viele Förderungen für CCS-Projekte, aber sie kommen nicht in den Markt rein. Und ähm, außerdem haben wir die ähm, Lagerfüllmöglichkeiten ähm, im Boden auch gar nicht vorhanden, also weltweit. Von daher, wenn CCS diese Hürden überspringt, äh, bin ich gern gern dabei. Ansonsten äh, muss ich da neutrale wissenschaftliche Kriterien anlegen, wie bei allem anderen auch.
1: Okay, super. Ich hoffe, ähm, Leo ist mit dieser Antwort zufrieden. Sonst äh, kann ich ihm ja sagen, er kann noch mal eine E-Mail schicken, <lacht> wenn er den Diskurs gehen möchte. Ähm, zum Abschluss habe ich noch äh, drei kurze Abschlussfragen ähm, und. Als erstes würde ich Sie bitten, vielleicht folgenden Satz einmal zu beenden. Das größte Missverständnis über die Grünen ist Punkt, Punkt, Punkt. Also dass das in der Öffentlichkeit herrscht, was sie so fühlen oder mitbekommen.
0: Hm. Dann würde ich das ja nochmal wiederholen, das Missverständnis, das will ich eigentlich nicht. Hm. Fällt mir jetzt nichts ein.
1: Okay, dann ähm, lassen wir das sozusagen frei, damit das Missverständnis nicht weiter wächst. <lacht> Lass es unbetont. Okay. Angenommen, Sie persönlich dürften alle Plakatwerbeflächen in Deutschland für einen Tag mit einem Bild oder einem Satz bekleben. Was würden Sie denn dann auf den Plakaten zeigen? Also Sie persönlich, nicht die Grünen. Das machen Sie ja eh Ende des Jahres im Wahlkampf.
0: Ja, ich finde diesen Satz von Greta Thunberg, How dare you, immer noch sehr gut. Also wie könnt ihr es wagen, unsere Lebensgrundlagen zu vernichten?
1: Mhm. Und wen würden Sie gerne mal auf einen Spaziergang treffen, um über die Klimakrise zu sprechen? Und wieso gerade ihn oder sie?
0: Hm. Wen würde ich gerne treffen? Hm. Ja, auch gerne Greta Thunberg natürlich. Sie ist okay. sehr still ich geworden in fragen. Zeit. Vielleicht
1: ist es ja Greta Thunberg. Ja. Und wo würden Sie den Spaziergang mit mit ihr machen? So als, ähm, da würde ja wahrscheinlich auch drüber berichtet werden mit Kameras und so weiter. Da kann man ja dann eine ganz gute Szenerie wählen, wenn sie sich einfach aussuchen können auf der ganzen Welt.
0: Ja, also wir, wir haben da zufällig einen alten Buchen, Urwald, ähm, hier bei mir in der Region der Steigerwald, der unbedingt Nationalpark werden muss, wäre natürlich ein Highlight, wenn Greta sich das mal vor Ort anschaut.
1: Ja, ich habe ich hab gesehen, Sie haben da ähm, unter einer Traueranzeige. Unterschrieben für einen gefällten Baum war das der Wald?
0: das, Nein, das war ein Stadtbaum, aber das Thema so. ist natürlich ähnlich. Also dass wir das mal überlegt werden soll, bevor alte Bäume gefällt werden, die mhm. CO2-Speicher sind, die innerhalb von Jahrzehnten gewachsen sind. Das ist mir sehr wichtig.
1: Ja, haben Sie zum Abschluss noch eine Frage oder ein offenes Thema, was Ihnen am Herzen liegt, was wir nicht angesprochen haben?
0: Ja, das ist das Klimawahljahr, das Entscheidungsjahr 2021 und ähm, ich hoffe, dass wir den Game-Change hinkriegen und dass wir alle dafür kämpfen.
1: Ja, das teile ich. Also vielen Dank für Ihre Zeit und die ausgesprochen aufschlussreichen Informationen und Ihre Ansichten. Äh, Vielen, vielen Dank und viel Erfolg für dieses wichtige Wahljahr. Dankeschön. Wie immer danke ich euch von ganzem Herzen, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn euch der Klimaware-Podcast und besonders diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Wenn das geht, könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen und die Folge ganz fleißig mit Freundinnen, Freunden und Bekannten teilen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt an mich, dann schickt mir doch gerne eine Sprachnachricht an 0172 614 24. Ich wiederhole nochmal. 0172 614 8624. Die Nummer packe ich auch noch in die Show Notes, wo ihr auch die Themen und Kapitel und Fragen dieses Interviews nochmal zum Nachhören findet und einige spannende Links. Wenn euch diese politische Folge gefallen hat, dann kann ich euch die elfte Folge des climateware Podcast empfehlen, wo ich mit Dr. Lukas Köhler, dem klimapolitischen Sprecher der FDP, spreche und ihn frage, was denn die deutsche Politik angesichts der Klimakrise in den letzten Jahrzehnten versäumt hat und warum der gegenwärtige Status Quo jetzt anders ist. Zum Schluss geht ein Dank raus an One Pot Wonder, die wie immer diese Folge hervorragend produziert haben, an Valerie Helbig-Poschacher, vielen Dank für das Cover, an Whitefield, danke für die Unterstützung auf Social Media und danke auch an mein Team im Hintergrund, Jan Jöris, Roberta Ahlers und Leo Schwarz-Schütte. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und hört ganz bald wieder rein. Danke, euer Gabriel.